0: Esto es paquete de 10, el mejor programa de entretenimiento en el streaming.
1: Pues yo no coincido contigo. Ahora sí que yo tengo otros datos. Paquete de 10. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. ¡Ay, güey! ¡No, corto. Paquete de 10. En este país hay gobernabilidad. Soy cabrón. López Obrador es inepto, mentiroso, cobarde y tramposo.
0: Bien, temporada 3.
1: La corrupción tiene límites, pero la estupidez no. Sobrinos, ¿cómo están? Bien. Me da mucho gusto saludarlos. Me ha llegado Jesse, mil perdones. Pero les traje al gran jefe Pluma Fuente, un jefe piel roja que toca su tambora. Pero observen ustedes al ritmo de los chups. Está marchando alrededor del fuego. Buen cotorreo, mi gamboy. Buen cotorreo, man. Por costa de la taza, man. Yo
0: te hago tu cotorreo, mi esposo, man. Queremos ¿Qué trans amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo el uso horario y el lugar donde nos acompañen. Aquí su amigo Ismael Salazar, el dueño propietario, ya saben ustedes que, ya tú sabes, el paquete de 10, paquete 2, con una invitadaza, y ya saben, como siempre acompañado de la dueña de la casa, el, el bueno, el poderosísimo y el bien ponderado Gustavo Lubiano. ¿Qué tranza, güey? ¿Cómo andas? Todo muy
1: bien, mi querido Mike. Contento. Este. Eh, pues emocionado, ¿sabes por qué? Por el tema que vamos a tocar en el podcast el día de hoy Aparte tenemos una experta Y sí debo confesar que yo sí leo su columna Porque Chairo Porque me lo, porque Melómano claro. Y cuando eh, Nos dijeron que, que le íbamos a poder entrevistar Pues yo brinqué de gusto y de alegría Sobre todo porque tú sabes que soy un fanático del rock este, No solamente del rock en inglés Sino del rock nacional, y pues de mi ídolo, maestro, amigo de la vida, el buen Jaime López, entonces, por eso. Y amigos, sin más preámbulos,
0: <risa> y para que no digan ustedes, bueno, ¿a quién tienen ahora estos señores? Porque fíjate, Gustavo, lo que me late mucho de este podcast, a comparación del otro donde trabajas, amigo, del podcast que no aporta nada, es que como aquí es puro audio, no saben de qué les estamos hablando todavía. Digo, ya vieron el, el título del podcast, ya vieron como que quién es, pero, pues, sin más preámbulo, les presento con gran emoción, con gran orgullo de tener a alguien de esta categoría aquí sentada en el paquete, con todo respeto. ¿Qué Patti, pasó? A la señorita Patti Peñalosa, bienvenida a Paquete de Diez, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo, ¿Cómo va todo por allá? Espero que todo bien, todo sano, su familia, que no nos haya alcanzado el bicho todavía. Bienvenido, bien gracias por la bienvenida y gra bienvenidos, eh. es que estoy acostumbrada a conducir, Ay, perdónenme. No, adelante, gracias, perfecto, gracias hermano, es tu bienvenida. programa. Y gracias a los
0: que Aquí nos gusta hacerlo sentir, Este. no quiero ocupar la palabra acogidos, porque no, No. en un programa que se llama paquete de 10, como que la palabra acogidos oye medio fea, entonces es tu casa, es tu casa Pati, siéntete bienvenida.
2: Gracias Y gracias.
0: Gustavito, a ver, ¿cómo, cómo estás, güey? Oye, antes que nada, déjame felicitar y felicitarme porque también se vale Porque este próximo, el día miércoles, que yo espero ya esté sacando este, este podcast al aire Es el cumpleaños de, de mi hermano el Petay, güey, tú sabes que, este, que andamos aquí más o menos por las fechas Ahí le pongo también sus mañanitas, hermanito Petay felicidades, y el próximo viernes, porque está la pinche fiestota desde ahorita, es el cumpleaños de su servilleta, y también pues me pongo mis mañanitas, güey, porque pues se vale, ¿no? Gustavo, ¿cómo te fue a ti en tu cumpleaños, güey? Pati, déjame te digo que ahorita estamos, pero de fiestas por todos lados Pero no Gustavo, mucho, ¿eh? Porque estamos
2: en semáforo naranja, amigos
0: No, 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 Gustavo, por eso se fue a Qatar
1: Yo hice
2: fiesta
1: previo a que nos cambiaran de semáforo, yo les dije, va a haber fiesta Previo a que le cambiaron de semáforo Por ahí, uh -huh. este, mi amigo el actor Enocleaño, él sí me Acompañó, no como tú Mike, fíjate Este, él sí Vino a mi fiesta <risa> Y, y estamos diciendo eso que, que la reunión iba a ser así porque Seguramente nos cambiaban de, de, de semáforo La verdad es que estuvo bastante padre Y me siento contento porque nací El mismo día Que se festeja El día del rock and roll <risa> Entonces, 13 de julio, y, es eso, y eso me emociona más. Sí, una, una notita
0: que se nos eso estaba pasando, güey, la neta, y, pero sí, también con toda intención la dejamos como que aguantar para que un especialista en el rock como es Patty. La destroce. A platicar
1: que daño,
2: la destroce ahorita
1: hablamos. Así es. Bueno, ahorita vamos a entrar en tema de eso porque yo no sé por qué se festeja el 13 de julio. Ahí lo vamos yo a sentir sí ahorita. No, yo, o sea, yo también, pero pero me parece entendí. Me parece muy, muy o sea, No, verdad, no, sí. Me, Exacto. No, no tienes. No, sentido. Ya ya les diremos por qué. Ajá. Exactamente, Pati. Y entonces ten, tenemos también para este podcast vamos a hablar también del asunto Vamos a hablar también del asunto de este de la maldita vecindad que eh, se presentó, pues al aire libre en pleno semáforo eh, naranja. Pues vamos a hablar también de, pues, ¿por qué lo hicieron esos muchachos tan simpáticos, pato y compañía? Entonces, este,
0: habiendo <risa> aclarar que va a ser como un poquito por encimita porque todavía no hay declaraciones de ellos. Es una nota que salió a penitas, este, casi casi hoy, hoy que estamos grabando el podcast. Entonces, no vamos a entrar muy a fondo.
1: Pero el tras, pero podemos tocar el trasfondo.
0: Sí, 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 claro, o sea, la, la opinión, lo que, porque aquí, Pati, déjame te platico que en este podcast buscamos mucho también de que todo mundo, este, tenemos nuestra opinión y, se, y será escuchada. Entonces, yo creo que vamos a irnos un poquito más enfocados a lo que es la situación de, de lo que es esta consulta que si no han escuchado el podcast que hicimos con la, dipu con la futura diputada Carmen de la Rosa, los invito a que lo hagan porque quedó muy padre, quedó muy bien explicado, pero esa situación que, que conllevó a hacer ese concierto para que se hiciera publicidad acerca de, es la que está levantando mucha discusión, mucha ámpula, y es por el lado donde lo vamos a, a, a abordar. Digo, no es que se esté marcando, Lindia, Gustavo, más, hace rato me dijiste, no, tú no me vas a marcar línea, ni, ni Televisa me marcó línea, no chingues, tú no me vas a marcar línea. Pero güey, es para ir aclarando,
1: ¿no? Uh -huh. <risa> a mí nadie me marca línea. Pues, pues vamos a arrancar. Ver. Mi querida Patti. Bueno, a ver, entonces, ¿por dónde empezamos? Primero, por dónde primero, empezamos quién ¿Qué? eres, qué es la ruta sonora, ¿Quién dónde eres? de dónde vienes a dónde vas, como diría Stanislavski. ¿Y qué es la ruta sonora, mi querida Patti?
0: Arráncate, Patti. ¿Qué onda contigo? <risa>
2: Bueno, pues miren ustedes, yo soy Patricia Peñalosa, egresada de la especialización de periodismo en la Universidad Iberoamericana y pues hago, eh, hago periodismo de, de musical, eh, de, de cultura. Yo no empecé haciendo eso, al, al principio yo hacía programas más serios y de corte social y hacía como cápsulas, este, pues no sé, de reportajes de, de los programas en los que yo iba ahí como de pequeñuela. Eh, como aportaciones tipo, no sé, cápsulas informativas. Ya después empecé a escribir, pero empecé a escribir eh, eh, literatura, vamos a llamarle. Vamos a llamarle porque yo digo literatura pop, lo que, es que escribía yo en Mosca son historias fantásticas basadas en hechos reales. Y hacía eh, radio, a mí me gusta mucho hacer radio. Entonces empecé haciendo, eh, les decía cápsulas en Radio así hice cosas en Radio UNAM. Que siempre me ha gustado mucho, pero por una razón u otra... Del destino no, nunca he logrado como establecerme ahí, ha sido muy complicado, el machismo tiene mucho que ver, el clasismo también, es muy complicada la historia y, y solamente hasta ahora lo he podido reflexionar, pero en lo, donde más me he desarrollado es en la escritura, eh, yo empecé en el financiero, lo primero que publiqué en mi vida así eh, fue poesía. No es verdad, no, no es verdad, siempre mandas mintiendo, así dice el texto. No es verdad, ángel de amor. Ay, sí, tú, ¡Ángel de amor! ¡Uy! ¡Voy a llorar! Déjame seguir. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla. la orilla, baboso! ¡Dividimos ¿Si en el centro! O sea, con el, la sección de Víctor Roberts, este, en la mosca, cuando llegué a la mosca, John, yo, yo no me atreví a escribir de rock. Porque yo tenía ejemplos muy buenos, ¿no? Es, eh, y todos hombres, eso es una cosa también. Eh, como fuerte, ¿no? Cuando yo eh, no, no tenía una inspiración. O sea, yo no llegué a querer escribir de rock porque yo sentía, no que era de hombres para nada, no pensaba eso. Pero sí, sí me daba, o sea, no tenía como un ejemplo mujer de alguien escribiendo de rock. No lo tenía, simplemente no existía. O sea, no había. Hoy día, hacia, no había, así, punto, no había. En, todos eran hombres. Y entonces, eh, y también yo, te, pero los ejemplos hombres que, que yo admiraba, tener un bagaje y una erudición impresionante. Y entonces yo me sentía una, una ignorante, una idiota. Entonces yo decía, no, yo no me atrevo. A escribir de rock hasta que no haya yo avanzado en mis conocimientos. Bueno, no, no se
1: puede. Cosa que hoy. No pues, se nadie puede ser ¿no? más, más idiota que <risa> el que dirige la Rolling Stone México. Perdón, pero nada. nada
2: Ni hablemos Nada de más esto. quería
1: hacer ese apunte, mi querida. El que
0: dirige el paquete de 10 también, bastante. Ese padre. tipo un
2: día me dijo algo bien grosero hace <risa> mil años cuando yo quería entrar a escribir a esa revista. Pues me dijo algo, o sea, machista es poco, o sea, súper misógina, así, muy, muy, muy pelado. Eh, me lo topé en un evento, no sé y entonces eh, pues como el rock siempre es muy machista y los medios también de, de rock, ¿no? Eh, no hay otra razón por la cual tú estás en el rock si no estás de grupo, o sea, no, hay, no existe otra razón, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, según ellos era eh, como que esa generación, los más jóvenes no, pero esa generación me inventó, me la inventó, así, me inventó que, que yo así, hay gente que lo dice así textual, dice, esa o sea, ya empezó de grupi. ¿Qué se estaba pensando esa perra? Morocha no es la esclava de nadie. De nadie menos del ritmo. Oh, ¿eh? oh. <risa> y yo así de, sí, seguramente de, no sé, de grupi de, ¿quién debo García Michel? O oh, de, de... ¿No? guácala, no, o de quién, este, cuando empecé a escribir en etcétera, en la revista etcétera, quién, de Raúl Trejo del Arbe, o sea, menos, ¿Y en la jornada de quién, de Carmen Lira, o sea, que no, no tiene sentido, es decir, cualquier cosa menos por tu escritura, ¿no? O sea, seguramente si eres vieja y y pues cuando estaba yo chavita, yo, dicen, dicen que estaba yo más o menos, me veía bonita. Entonces yo creo que eso... Todavía, mi papi, todavía, de hecho, ahorita que termine, chavita
1: que termine el paquete, te voy a pasar mi número. ¿Qué pasó? ¿Ven cómo son grosos? Ah. ¿Cómo
0: son pelados? Así es, es que este güey así es... Todos los invitados me los roba, y más cuando los invitados son de cachetaje, puta los roba. Que
2: Total que... Tengo, sí. tengo tema. Bueno, total que empezaron a inventar esas historias. Entonces, esto esto te, determina muchísimo todas las cosas en las que yo me empecé a, a involucrar y a querer hacer, porque eh, el, el que yo tuviera esa como vara alta, en el mejor de los sentidos, o sea, era, era, era bueno. Es que ahora... De verdad, la gente no tiene ningún problema en hablar de lo que no sabe. Es impresionante, o sea, es el mismo. A mí sí me daba vergüenza. Entonces yo decía, no, yo no voy a hablar de rock hasta que yo no sepa lo suficiente. Entonces me acuerdo que empecé como a estudiar mucho y a tratar de leer todo lo que podía, porque, amigos, no había internet. Entonces era conseguir libros en la biblioteca, que no había en la biblioteca de la Ibero, eh, libros de rock. O sea, no existía una enciclopedia de rock. O sea, ahora te metes a All Music y All Music es como la... ¿Cómo se llama? El Rincón del Vago del periodista del rock, este, ¿no? Porque ahí encuentras toda la historia de, y la ficha de cada grupo que haya existido, ¿no? O a cualquier cosa de Google te metes y le encuentras la biografía de quien sea y en un ratito ya te sabes todo sobre un personaje, ¿no? Lo que yo le llamo periodistas Wikipedia, eh, que oh, wiki, <ríe> wiki reporteros. Sí que somos,
1: nos... sí somos. Maestro. Pero no, o sea... Y ¿Sí?
0: no, la neta... Hasta en la, en la carrera que Gustavo y, y yo estudiamos, también, o sea, te metías a una biblioteca, tenías que aventarte los anales de jurisprudencia, que eran una cosa espeluznante, de tener que buscar sí. para encontrar un tema en específico, sí, es verdad, o sea, esa, esa generación, digo, no distamos tanto de edad, Pati, ¿eh? estamos muy, muy cerca que la neta sí era una situación muy complicada y bueno, como tú lo comentas, en una situación así de, de, de en un sí. ámbito tan, tan machista porque sí lo es lo y los yo, a mi parecer, lo sigue siendo, no sé cómo va a Es tú.
2: que, ese, sí, o sea, imagínate, no había medios y encima, o sea, como mujer era como la rara ahí de, ¿tú qué? O sea, ¿qué buscas? Siempre era, o sea, yo sentía como que su onda era... ¿Qué buscas? <risa> por ejemplo, hubo este una vez un, alguien que me hmm. troleó mucho en cierta época que se llama Fernando Rivera Calderón, ah. que es un hijo de su tal, por ah. cual, a mí ah. no me cae bien A eh, ver, voy a tipo... hacer otro paréntesis
1: espérame, voy a hacer otro ¿Eh? paréntesis cada vez que digas un nombre detestable <risa> voy a hacer un paréntesis ¿Es imbécil? <risa> ah, de entrada, qué pésimo músico sus composiciones están al nivel de... Te entrego mi corazón en esta canción con toda mi pasión. A ese nivel están sus rimas. Tiene un grupo llamado Monocordio. Que no es en grupo, cual tuve la
2: que es quien sabe qué es.
1: Quién sabe qué sea. Tuve la, la desfortuna de verlos un día en el foro del Tejedor. Este, son malísimos, malísimos. Fernando Rivera
2: Calderón asco de persona. Es Perdón. muy mala persona. A mí no voy a contar no. todas las cosas que me hizo porque me hizo varias muy deleznables, pero una de las principales que, que él me hizo mala onda en una época, eh, cuando estaba yo como entrando en la mosca y así, y que con Hugo, este, yo empecé a hacer como coordinación editorial, estando yo muy chavita, este, Hugo siempre va a negarlo, pero yo siempre lo veía viéndome el trasero, ¿no? O sea, siempre lo cachaba, era como muy obvio. Entonces, era una cosa muy extraña que yo... Ahora, yo vengo de una época de transición en la cual no existía el pensamiento feminista como ahora, ¿no? Entonces, nosotras mismas no nos dábamos cuenta que eso estaba mal. O sea, era como, como que decíamos, bueno, lo hace, pero en algún punto decíamos, mero me beneficia, o sea... Hoy suena así, es escándala, ¿no? Pero en ese momento, estoy hablando de realmente de hace mucho, o sea, de hace más de 20 años, como de 25 años. Entonces, eh, pues sí si era como, yo estaba muy chavita, yo estaba en la universidad. Entonces sí si era como, como que una no entendía bien como de dónde iba, Pues es bueno, me aprovecho. Hay gente que la aprovechó mucho, ¿no? Y hay gente que cree que yo aproveché, pero no. O sea, todo ha sido por... Mérito propio, sí, claro. Por, de verdad, por lo que escribo. Por lo que, o sea, por, por mis criterios y por mi independencia sobre todo. Yo, yo soy una persona que, eh, o sea, el haber trabajado en lugares como La Mosca, tan machistas y de gente a la que yo leía que, que me sirvieron para bien y para mal, que en ese entonces era, que vuelvo al inicio de, de lo que estaba yo hablando, ¿no? eran eh, Oscar eh, Sarkis, que era, yo creo que Oscar Sarkis hasta hoy día es alguien que respeto muchísimo, le tengo cariño porque en alguna época nos llevamos mucho, nos tratamos así padre, de cuates, este, muy cercanos y, y yo aprendí mucho de él, o sea, él fue como mi principal tutor, así, de periodismo de rock la verdad es que para mí él era como así de, no, no puede ser todo lo que sabe este señor, o sea, es increíble la disciplina que tiene la, o sea, la convicción que tiene de hacer bien las cosas para mí él es como, así es como mi papá este, eh, de, o sea, profesional, o sea, tal cual. Es como Gustavo, oh, ¿él? Él es mi
0: papá profesional, porque yo cuando empecé esto del podcast fue porque fui uh -huh. a un podcast de él, junto a que tiene el ah, de el, chido. El que no aporta nada, y dije, ah, nomás está bien chingón que te escuchen, no nomás me gustó, voy a hacer el mío, fíjate. Y dígate, ahora ya lo tengo de aquí de compañero, la neta, para mí qué es chido. un gran logro.
2: Uh -huh. Eso por un lado, e ideológicamente, como que mi papá, ideolo, un padrino, porque es diferente, mi padrino ideológico, ¿cómo se llamarle? Así es, Armando Begajil. Que en paz es. Diosito lo tenga en su se santa se gloria. Yo sí te lo va. tenga en su santa gloria, mi vida, mi amor. Y yo con él sí tuve romance y todo. Y pero eh, eh, algún día voy a grabar algo así solamente defendiendo todo ese desmadre, porque ahorita no es el tema, pero hay, o sea... Quien lo conocimos sabemos perfectamente que él no cometió lo que. A ver, o sea, es, es imposible. Hay, antes de entrar, ant, antes Pero, de
1: entrar, mi querida Pati, uh -huh. a, a ese asunto de los 20 años de tu columna, ¿no? De, de la ruta sonora. Que uh -huh. eh, uh -huh. tocas el tema de Armando Vega Gil y te escucho eh, en una postura eh, apoyando y, sobre todo, como mujer. Lo que has tenido que, que, que librar dentro del periodismo del rock, que aparte es, es un lugar súper cerrado, ¿no? Porque evidentemente sí, sí. todo el mundo cree que cuando nos acercamos, ah, bueno, yo no soy periodista, pero, pero amo el rock. Este, pues uno se acerca como, primero, pues como groupie, ¿no? O sea, como groupie Warbird, ahí mm. un, uno se acerca de esa forma. <risa> eh, Tú tuviste. Este apoyo de, de, pues también de estar cerca de, de Armando Vega Gil, que para quien nos escucha, eh, era parte del grupo Botellita de Jerez, un gran grupo de, de, del rock mexicano. Eh, este, este asunto ideológico que tú le agradeces a él y que, y que pues, estás eh, o, que, o que tú mencionas ahorita y con esta postura feminista o de ideología de defensa sobre, la, sobre los movimientos de las mujeres eh, ¿cómo, ¿cómo choca eh, cuando tienes que escribir una reseña sobre artistas o sobre personas que tienen este tipo de escándalos ciertos o no, que es un punto y aparte ¿Cómo, ¿cómo lidias con esa parte? porque también sí, hay que decir que muchas te hablo canciones de eso. Sí. muchas canciones son así
2: claro no solamente ese tema, sino cualquier otro. Sí, mira, déjame, termino esta idea y ahorita te contesto eso. Este, mira, lo que yo decía era que cuando yo tenía esta escuela de estas personas, sobre todo de, de Sarkis, pero también tenía una mala, una antiescuela, es decir, toda la gente que escribía en esa época, el mismo Hugo García Michel, ¿no? eh, Sergio Monsalvo, eh, estaba Javier Velasco, él sí me gustaba mucho, Javier Velasco escribía muy padre de rock, estaba David Cortés, que hasta hoy día sigue este, inactivo. ¿no? David Cortés, eh, él, él ni me gustaba ni me molestaba, era como ah pues, escribe bien, pero los que, o sea, de los que yo era fan fan eran de Oscar Sarquis y de Javier Velasco. Curiosamente eh, mi trabajo empezó a ser una combinación de, de ambos, ¿no? Porque era, o sea, la erudición y la los datos y la certeza del, del dato eh, histórico de Sarquis, porque Sarquis como muy disciplinado, como muy cuadrado para eso. Pero la parte literaria de Javier Velasco. Javier Velasco no te daba tantos datos históricos, ni, sino que Javier viajaba literariamente al contarte una crónica o sobre un grupo. Entonces esas fueron como mis dos este, ramas, ¿no? Así dije, ah, está padre. Pero aún así yo no me atrevía. O sea, yo dije, tengo que tener ese barato, como ya comenté. Entonces yo lo que empecé a hacer eran otras cosas, hacía entrevistas y no me sentía así como, no, yo no, yo no soy capaz. Eso lo empecé a hacer más hasta... Este, que eh, fui editora, coeditora co de una sección en una revista que se llamaba Laberinto, que duró muy poquito, duró tres años nada más, pues acabó el dinero, era independiente, pero ahí también aprendí muchísimo, ahí aprendí a ser, eh, yo era enteramente la editora, entonces parece, era una sección chiquita, pero aún así yo aprendí, o sea, tenía yo 23 años, y entonces aprendí a hacer eh, todo, o sea, desde generar mi agenda, este, tener el contacto de todas las disqueras en ese momento todavía de disqueras tener el contacto o sea de todo y aparte el internet apenas empezaba y era muy lento <ríe> era Explorer y entonces este bueno en ese entonces me gustaba un chusal de la montañita cómo se llamaba ya no me acuerdo bueno entonces este y entonces yo me daba cuenta que toda esta gente... O sea, el periodismo que no me gustaba... Es que toda esa generación era... Y lo, lo conté un poco en, la, en lo de los 20 años de Ruta Sonora. Era gente que le gustaba como sentirse superior y como que se solazaban en tirar mierda, ¿puedo decir eso? Claro. Este, como en tirar tierra y, y desacreditar cualquier cosa que se hiciera en México, ¿no? Eh, eh, yo lo veía y decía, ¡qué ridículos son! O sea, me parecía horrible y, y todo se trataba de eso, todo se trataba de... <risa> yo, 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 yo tengo la sabiduría que ustedes mortales no tienen. Yo no podía con eso, me parecía muy antipático, me parecía no sé, muy... Como de competencia, ¿no? Y me parecía ridículo porque yo me daba cuenta cómo era, eh, como que si había cosas que a la gente le costaba mucho hacer bandas y que, y que no teníamos el mismo nivel, no teníamos el mismo nivel cultural, económico. Compararnos con Estados Unidos era, o con Inglaterra era ridículo, o con España, ¿no? incluso con Argentina, porque en Argentina, a pesar de todo, a pesar de la dictadura, no se prohibió en sí eh, el rock. O sea, digo, siguieron haciendo letras disfrazadas y todo, pero había tocadas, o sea, a pesar, a pesar de la dictadura, había música desarrollándose, en México de plano se cortó, o sea, después de Abanderó tuvo un cortón, y había bandas increíbles haciendo música muy buena y se cortó la calidad, a eso súmale que no hay clases musicales en las escuelas, y en Argentina sí en Argentina sí hay como una cultura musical mucho más este, eh, académica, ¿no? Sí, sí sí, se da, es más común que la gente tenga pues sus pianos en la acaso O sea, es, es diferente. Pues compararse con cualquier otro país era ridículo. Había que entender en qué país estábamos, etcétera. Entonces eh, yo me empecé a dar cuenta que eh, eh, no puedes reseñar rock de manera aislada ni pensando que vives en Estados Unidos o sea, esa cosa revista, ridícula, malinchista, chafísima. Entonces, yo, yo dije, yo tengo que estar más integrada. Ahora, eso súmale que en 94, pues el ZLN y todo eso, y yo estuve muy pegada con Santa Sabina y todos los conciertos. Y ahí fue cuando también me, me empapé de todo eso y me di cuenta de lo mismo, de cómo las bandas las sufren, nadie sabe de ellos y que mucha gente se agarró de los conciertos zapatistas para figurar, ¿no? Porque de otra manera nadie te iba a ver. No había foros, no había lugares, todo era oscuro y la gente no se enteraba de nada. Entonces, eso me generó una conciencia, creo yo, diferente. Y, y cuando empecé también, empecé a serme muy amiga más de músicos que de periodistas. Siempre hasta la fecha soy más amiga de músicos que de periodistas, porque yo también soy creadora. O sea, no importa si les gusto o no, los licuadoras parecerá feo o bonito. La cosa es que yo he vivido ese proceso. Sé lo que es componer, eh, por buscar un lugar para ensayar sin que te corran, tener el dinero o no para el instrumento, eh, com combinar tu trabajo musical con otro trabajo que te dé de comer y pague la renta es, es o sea todo ese proceso ya lo yo lo conozco muy bien y sé muy bien lo que sufren los músicos en méxico entonces todo es combinado o sea la visión social me di cuenta que no puedes hablar de rock y de música desligado en tu burbuja y en tu fantasía de que vives en primer mundo. Es imposible. Y yo sentía que todos los periodistas que estaban de la generación anterior tenían esta cosa súper malinchista malinchista, eh, su burbuja de superioridad horrible. Entonces yo me desligué mucho de, de eso, salvo, eh, digo, absorbí lo bueno, ¿no? Sarquis, sí. lo que yo vi, Víctor Rauraja, Jaime Avilés, hace unas crónicas impresionantes, súper buen cronista gran, en paz descanse también Jaime Avilés, y Víctor Raura en alguna época era muy bueno, también tenía su, pero también era medio amargoso y de la escuela de uu, Arsene, Michelle, de que todo está mal y entonces eh, pues como que yo de ahí vengo, ¿no? Entonces esta, también esta conciencia social fue súper importante y obviamente eh, empecé yo a colaborar, bueno no tan obviamente, empecé a colaborar, colaborar en la jornada, primero la jornada semanal, antes, antes de mucho antes de Ruta Sonora con Juan Villoro porque yo empecé a escribir, es, todo, es que sabes que todo lo que yo desarrollé en mi vida profesional, todo de verdad, todo todo, su semilla es Armando por coincidencias y no porque él lo quisiera sino que fueron como cosas todo empezó porque él fue a dar okay, una conferencia
0: aguántame tantito la esa Sobre la historia Vamos del rock a ir a un mexicano. pequeño corte está súper entretenida la plática y se viene lo bueno del chismecito, de la jernita, no,
1: estoy babeando Mike
0: Vamos, vamos de volada. Vamos a una pausa y regresamos con el desenlace de la historia. No nos tardamos, amigos. Paquete de 10. Hola, amigos. Soy Mike del Paquete de 10 y quiero invitarlos a que si quieren iniciar un negocio, ser emprendedores o ampliar el que ya tienen y quieren poner una nueva sucursal en Nezahualcóyos, el Estado de México... Envíanos un WhatsApp al 55 77 32 78 26 y aprovecha los 200 metros cuadrados que tenemos ubicados en la esquina de Carmelo Pérez y Avenida Pantitlán en la Colonia de la Perla en Nezahualcóyotl, Estado de México. Una super ubicación para oficinas, escuelas o lo que se te antoje, compa. Comenta que escuchaste este anuncio en el podcast de Paquete de 10 y obtén un descuentazo de super lujo. Ya saben, comuníquense al 55 77 32 78 26, es 55 77 7826 por medio de WhatsApp o por las redes de Paquete de 10 y no pierdan esta oportunidad tan chingona. Y ahora seguimos con nuestro contenido. Esto es Paquete de 10. Pefe, pefe, dofo, pufu, tofos, ya regresamos, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. este eh, Pati, como que todavía te veo medio, medio temerosa de decir como el florido y conocido este argot que todos manejamos. No pasa nada, ¿eh? Estoy
2: muy, es, estoy muy acostumbrada porque tengo muchos años de, bueno, aunque no parezca, he hecho radio en el 101, en, en muchas cosas. Y estoy ya. Pues es que estoy muy acostumbrada a hablar sin grosería. Ah, entonces, cuando esté cuando entro a en un este, a huevo, el eh, público, digamos, <risa> ¿no? Eh, me cuesta, me cuesta. Okay. Sí, es que en la vida real sí soy muy grosera, entonces. Aquí está real. Por eso estoy como eh, cambio el chip, cambio el chip. Entonces, pero bueno, <risa> okay, miren, bueno, quisiera continuar para a ver qué onda, qué pasó para no divagar tanto. Bueno, Ruta Sonora, entonces todo este rollo que eché antes, ¿sabes? es para hablar de, de cómo llegué a Ruta Sonora, ¿no? Yo empecé primero a escribir les decía en, en la jornada semanal, luego espectáculos cuando empezó la sección con Fabricio León. A Fabricio León, ya ni me acuerdo cómo lo conocí. <risa> creo que lo tengo muy borroso, como ya escribí en la semanal, okay. de alguna manera yo ya era, escribí en la semanal, llegué por Ricky Cayuela, que ahora es el flamante director, creo de, este, ay Dios santo, de todo el eh, ay, Dios, tiene una editorial Bueno, se me fue. Enrique Cayó era trabajar en la revista Viceversa. Yo re llegué a la revista Viceversa, que la dirigía eh, Eduardo Vázquez y, y Fernando Fernández. Y yo llegué ahí, es una cadenita, o sea, todo tiene que ver con Armando. Armando, por eso decía Armando, me, me invitó a, una, a unas clases de literatura de terror con Adriana <risa> Díaz Anciso. Entonces yo iba a las clases con Armando que ni me gustaba tanto la literatura de terror, pero era por ver a Armando, okay. <risa> entonces por llevarme con <risa> y como sí seguirnos viendo y así. Entonces, pero fue, Armando me llevaba o sea, a reuniones con Paco Taibo, con el fisgón, o sea, él quería sacarme de este círculo fresa en el que yo crecí. No pueden entender que yo no quiero nada con el dedotes. Porque siempre tienes que ser tan aguafiestas. Ni más con el inversionista y ecologista que te acabas de conseguir.
1: Ya ni él que es el que tendría que darle vergüenza mostrarte frente a sus amigos.
2: De veras que no sé qué buscas en un novio, Vivi. Ay, amor, papá. que no entienden que lo más valioso en la vida es el amor? No. Ah. Si lo más valioso en la vida fuera el amor, ¿no crees que la lotería repartiría millones de besos y abrazos en lugar de millones de pelucholares? ¡Ay, Bibi! ¿Por qué no eres una niña normal? Él estaba realmente interesado en, en, en que yo abriera mi mente, y lo cual pues, le voy a estar agradecido toda la vida, hasta donde esté. Este. Y, y, y por eso digo lo que me ayudó. Ese caminito también me llevó a La Mosca, o sea, porque en La Mosca estaba él. Todo fue por ahí, entonces la la camin así fue. O sea, gracias a él entraba lo de lo de Adriana. Adriana era esposa de Eduardo Vázquez, el de Viceversa. Entonces hubo una presentación que hicimos de fin de año, de curso de terror, de actuar, y Eduardo lo conocí en la fiesta de, de post o sea, de la celebración, y él y me dijo, ah, pues él es editor de Viceversa, y yo moría por escribir Viceversa, era fan de esa revista, y ahí lo conocí y le dije, quiero colaborar, colaboré y ahí estaba Ricky Cayuela, Ricky Cayuela era el segundo de Juan Villoro en la jornada semanal, y así yo llegué, o sea, es una cadenita, y así yo llegué a la jornada, ya después ahí conocí en alguna reunión o ¿no? algo a Fabricio León, y, y Fabricio fue el que, este... Fabricio primero me quería hacer unas fotos. Ay. Pero no, me daba, dije, no. O sea, en realidad lo conocí porque me dijo, oye, te puedo hacer unas fotos, y yo, no, ¿qué te pasa? Pero aún así, o sea, como que medio me tiraba una, pero no le hice caso. O sea, con Fabricio, no, nunca me gustó. Pero nos hicimos muy amigos padres, así como compas chidos, este, y entonces eh, ahí fue cuando me, me, me invitó a escribir en la, como ya escribía yo en la semanal, o sea, yo me gusta lo que escribes ahí. Voy a sacar una sección eh, de espectáculos y me gustaría que también escribieras aquí, no, no nada más en la semana. Y así y en, la, en espectáculos escribí eh, notas, notas de rock, crónicas, entrevistas entre 97 y 2001 y en 2001 empecé a hacer la ruta sonora. Que fue como una propuesta de él mismo, porque eh, yo llegaba y le contaba lo que dije más o menos ¿no? el otro día en la, en la presentación. Eh, yo llegaba con mucha información de está pasando esto y esto y esto y nadie está hablando de eso en el under. Y eh, creo que es importante hablar lo que está pasando en Internet, en los medios nadie está hablando de eso, en los medios grandes. Y en Internet está pasando mucho y en las fiestas onder está pasando un chorro. Entonces... Yo dije quiero hablar de eso y Ruta Sonora era un homenaje a dos cosas que yo había hecho antes. La ruta del ocio que hacían viceversa y un programa que se radio una que se llamaba urbe Sonora entonces fusiones es una fusión. Ruta Ruta Sonora viene de ahí y, y porque quedaba perfecto era la guía. Tú sigues una ruta porque en ese entonces estaban muy de moda las fiestas del centro, entonces era como seguir. Te vas a esta, luego a esta, luego a esta, seguías una ruta claro. y también queda perfecto con lo que te puedo guiar de qué discos oír, qué programas oír, etcétera, etcétera, entonces hasta hoy día el, el título no ha cambiado Ruta Sonora es un, es, un, es un amor a la música ganas de compartir Música que me gusta y que pienso, y no solo que me gusta, sino que pienso que es relevante y que está aportando algo estéticamente, culturalmente, socialmente e, y apoyar mucho a los artistas mexicanos, ¿no? También eso es para mí muy importante, muy, muy importante y, y apoyar al público también. Es decir, siempre estoy a favor de los conciertos gratuitos. Si hay conciertos gratuitos, luego, luego los tengo que anunciar o, o, o a favor de los espacios, ¿no? De los conciertos masivos. Es como mi tema. Mi tema es que haya espacios ¿no? Y, y que los jóvenes puedan ir a apreciar música y que los músicos tengan espacios dignos para tocar. Esa es la esencia de, de Ruta Sonora, el amor y de la música y compartirla. Ahora, de lo que me preguntabas hace rato, hay muchas cosas que yo dejo de publicar por diferentes razones, no nada más porque hayan tenido algún problema. Fue muy difícil el Me Too porque había cosas que no se podían comprobar. O sea, acusaron por decir a Leon Larrey, ¿no? Entre muchos. Sí, sí, sí. Había, pero eran como acusaciones muy borrosas, ¿sabes? No había como, o sea, yo sí soy de yo te creo, hermana, pero era muy difícil, era muy difícil, y yo no por eso dejé de hablar de Zoe, me explico, y yo sí soy, pro, o sea, a menos, había cosas como más probables, probables que no de probabilidad, sino que podían probarse, más comprobables, comprobables que decir. Sí. Entonces, comprobables, entonces, esas cosas como que sí, híjole, pero aún así eran como... Todo era muy difuso y era muy, muy complicado de decir, bueno, ahora voy a cancelar a tal. Por ejemplo, algo que nunca anunció es por otras razones, ¿no? O sea, es por otras razones de gente que ha hecho cosas malas que yo digo, no. O sea, yo he comprobado que es más fuerte el silencio que hablar mal de alguien. porque Hablas mal de alguien y le haces publicidad, uno. Y dos, te quemas tú. <ríe> o sea, en realidad, el que se ve mal es uno. ¿No? Entonces, eh, Ruta Sonora es una, una sección muy positiva, muy buena onda muy hippie, ¿no? de, de tirar buena onda a los músicos eh, no se caracteriza por eh, tirar mierda eh, si le tira mierda a alguien es sobre todo a las autoridades que hacen mal su trabajo o los foros o los saludos a Ocesa ¿no? y compañía ¿No? que hacen mal también las cosas y que eh, abusan <risa> ¿no? del espectador o del comprador el consumidor. solo estuvieron 20 minutos ¡Es un robo! Esto es una farsa,
1: viejo. Destruyamos el escenario. Bueno.
0: ¿Mi house está bien? Mm, mm. Me enseguida regreso.
2: ¡Auxilio! ¡Auxilio! No, estos festivales. El... Bueno,
0: no te vayas hasta Ocesa.
2: Claro, no. y a los que hacen estos conciertos de metal que son suicidas, horribles, que una ex rumi se electrocutó casi ahí en el fango porque estaban mal conectado todo bueno.
0: Allí en Oceanía, ¿no? antes de que empezara todo esto del COVID hubo uno donde vinieron pues, bandas, creo que si no mal recuerdo, como Novia, me sí.
2: Pero de eso, ajá. No, hombre. O sea, mi, mi cosa no es tirarle a los músicos ni al público, porque hay gente que se iba a tirar hasta el público, son unos nacos, ¿pero qué les gusta eso? No, así no es, así no va. O sea, el chiste es decir, güey, así a si la gente les gusta el reggaetón, hay algo ahí que les está diciendo... ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. Ay. O sea, está conectando con ellos. Y, y no puede uno decir, eh, ponerse en el plan Sergio Monsalvo de... Sí, no, nacos. O sea, no puedes hacer eso. Uno como periodista tienes que entender el fenómeno, no juzgar la realidad. O sea, la realidad existe sin ti. O sea, uno no puede hacer nada por, eso, por ella. La realidad existe y el periodista su obligación es, en, es capturarla y tratar de entender el fenómeno, no, no juzgarla, o sea, entonces, pues, es ridículo, o sea, a mí puede molestarme, no sé, Mon Laferte, pero a mucha gente le gusta, y tiene una gran voz, a mí no me gusta su estilo, no le creo, su personaje me parece falso, etcétera, pero no voy a utilizar mi espacio para hablar mal de ella, ¿me explico? O sea, no, así no es, ¿por qué? Porque, repito, me tiro a mí, o sea, es una chava que se ha abierto camino con mucho trabajo, porque sí es muy trabajadora y esas cosas no se pueden reprochar ¿sabes? o no sé, Carla Morris, ¿no? Básicamente aplica la de
1: eh, el que, eh, ¿cómo es? Eh, quien habla mal de Juan no está hablando mal de Juan sino de él, ¿no? O sea, ¿tú sientes que al escribir de esa forma? Sí,
2: claro, estás proyectando, o sea, en realidad sí la miseria, la, la, la que queda mal es uno, porque yo no creo en ese tipo de periodismo, o sea, si puedes comprobar, o sea, algo de que te cae mal no puedes, eso no es periodismo, eso es Pati Chapoy, o sea, ¿sabes? Para mí eso no es periodismo. Periodismo es que le hayas comprobado... Saludos a sí, la Pati.
1: Sí,
0: el apati chismó y en especial.
2: O sea, periodismo es que puedas comprobar que alguien hizo algo verdaderamente dañino a la sociedad o que eh, abusó de alguien, ¿sabes? O sea, y que aparte lo puedes comprobar. Si es así de, híjole, es que el Nacho Alicia no me dejó subir y entonces subió a sus amigos primero... X. Ay, no me pago o sea, o sea, sí, todos son bemoles del rock, pero así de, me transó que sí hay, ¿no? Sí hay mucha gente, pero hay que comprobarlo, y no me voy a meter en eso, no se trata de eso. Yo prefiero hablar de vayan a ver a los grupos buenos, ¿no? yo prefiero apoyar al músico. Entonces, cuando he aplicado el silencio, es como a gente que sé que ha hecho cosas malas, digamos, dañinas a sus semejantes o a la claro. sociedad. O sea, por ejemplo, nunca anuncio a Rivera Calderón, jamás me verás anunciar monocordio. O, o por ejemplo, Ay, pues qué bueno. Tampoco voy a anunciar nada donde estuviera involucrado el Warpig, que me hizo cosas también horribles. Ni donde estuviera Joe Volume, que también fue, o sea, esa historia es muy larga y muy fea, muy triste. No anuncio nada donde tenga que ver Willy Damar que también me hicieron cosas horribles. O sea, gente que yo sé que, que a mí me han hecho cosas, ¿no? O sea, cosas deleznables y que no, a, a los únicos que, de los que hablo, porque no hablo de ellos sino de los artistas, que me han hecho cosas horribles, pero aún así anuncio cosas de Ocesa, ¿por qué? Porque, o sea, eso es un monstruo que abarca, es como decir voy a hablar mal de Slim, no manches, o sea, no, no puedes, lo abarca todo. Entonces, eh, o sea, si yo anuncio algo de Ocesa, no estoy hablando de Ocesa, estoy hablando del artista, ¿no? Que inevitablemente es el vehículo para salir, o sea, ellos tienen los fierros, tienen el dinero para ponerte una plataforma y yo quiero hablar de Enjambre y que me caen bien y que tienen sus fans, ¿no? Eh, y que la, o sea, la gente los quiere a ver, anunció su concierto en plataformas. Caifanes, no los soporto. Pero Caifanes eh, y mi, las Caifans. Y, y soy muy amiga de Alejandro. O sea, son un, O sea, yo sé que Saúl es un hijo de su tal por cual. Y eso, eso así es una rata, ¿no? Pero Caifanes rebasa, o sea, es como. Caifanes logra cosas que otras bandas no Sabes abierto Caminos, sí, claro. puentes, es muy difícil No puedes como ponerte a Sansón con las patas Entonces yo le, Pero les tiro jiribia chiquita Haz de cuenta pongo Este Pongo Caifanes en, este, en palcos ¿no? eh, Al aire libre Tocando sus éxitos del ayer <ríe> Como diciendo, No tienen nada nuevo ¿no? No tiene Pues de que no viven nada, bueno. Entonces, <ríe> Yo yo, 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 debo,
1: yo debo confesar que cambié un disco de, de. Esto es en serio. Cambié un disco de los caifanes por uno de las flans. Me parecían
2: más valiosas las flans que los caifanes. Bueno,
1: Nada más quería están, hacer eso. Están
2: aspecto. igual. Pero bueno, caifanes pero bueno, componía. ¿no? Total, que eso es. O sea, y, y lo que me preguntas del Me Too ha sido muy complicado. Por ejemplo, Longshot también fue como muy así también señalado. Pero yo estuve al tanto de lo que hizo, porque me gusta su trabajo, y no fue como tan hardcore, o sea, entendí la situación, y no fue como algo así de, o sea, no. Entonces aún así hay gente que me dijo, ¿por qué lo entrevistaste para tu programa de la secretaría? Y yo así de, sí, y lo del Me Too. entonces, fíjate que a mí, por haber defendido a Armando... Y por este tipo de cosas, a mí las feministas eh, burguesas no me quieren. A mí no me consideran ni de su grupo porque piensan que... Y soy una persona que ha sufrido muchas Yo les digo, las femileniales, la onda. Al contrario, somos hermanas todas. Y yo lo he dicho públicamente. A ver, yo las quiero a todas. Incluso a las que me tiran mierda porque soy feminista de verdad. Este a las únicas que no es a las steps, a las que no toleran y, y a, a los trans, a las chicas trans. Es así, no las quiero, pero aún así las respeto porque estoy segura de que ellas no han entendido por el mismo patriarcado que ah, no ha hecho la posibilidad, o sea, no, no les ha permitido entender y abrir los ojos. Es decir, tampoco es como la culpa entera, no? Es como los que yo les contaba hace rato. No, una tarda en procesar. ¿No? Esto es muy nuevo, es muy reciente y no hay, la información no nos llega a todos, a todas. Hay muchas gente, hay personas que no tienen internet, que no tienen acceso a la información, que no saben leer, que no tienen educación y entonces viven bajo, bajo ese yugo de la familia porque es lo que no he entendido. Pero bueno, en el Me Too, no,
1: no voy a permitir que estés hablando así de Mike. No voy a permitir que estés hablando sí, así malata. de Mike,
2: Pati. Entonces, lo que preguntas <risa> es, es complicado porque, o sea, a menos que haya habido, o sea, gente que está muy comprobado, que sí violó a alguien, no se eh, cuenta, ¿no? Ahí sí, pues ahí sí me voy a abstener absolutamente. ¿no? Ok, entonces,
1: hasta ahí aplicas la cultura de la cancelación. No, sí, mi pero querido me, cancelo, mi quedo,
2: me gustaría. Eh, no le doy voz. Sí, bueno, ignoras.
1: Uh -huh, sí. Ok, perfecto. Pues vamos a entrar, mi querido Mike porque, porque de verdad que podríamos estar con, bueno, yo podría estar con Pati cinco no, horas no, hablando de pero esto pero me no, tengo no, que ir no,
2: muchachos, Acuérdense. mis deberes de madre vamos, ahora vamos son a distintos. darle
1: este el 13 de julio de 1985 comienza a este, pues el fenómeno, mi querido Mike de o, la celebración del día mundial del rock Ay, qué horror. Yo estoy, yo estoy en contra porque vamos a dar como el antecedente antes de, de dar nuestras opiniones. Eh, surge porque, pues, viene el concierto del famoso Live Ace, ¿no? Entonces, ahí es donde surge. A mí me parece que no debería ser ese. No,
2: yo también porque, lo creo.
1: Porque. Eh, sí, no, yo, yo creo que no. No sé, Mike, ahorita que nos diga. Pero, pero yo no creo porque me parece un asunto oportunista. Me parece un asunto meramente comercial, pero es bien chido decir que yo nací el Día, del, el día Mundial del
2: Rock. ¿Cómo pues sabes, es este, no sabes de dónde viene? Bueno, yo, yo, yo estoy en contra por varias razones. Una, me parece muy arbitrario, arbitrario... Eh, Blanco y colonial, tal cual. Porque el rock and roll, todos sabemos que es, eh, viene, o sea, proviene de los esclavos negros, ¿no? El blues, de ahí viene. Del Rimina blues, blues. De ahí viene el rock ah. and roll, del blues. Entonces, no sé, me parecería más significativo el día del rock and roll, no sé, el día que, no sé, algo relacionado con Robert Johnson, ¿sabes? Algo, algo así. Para mí, el, el día que aparece Chuck Berry. Ajá, algo así.
1: Y el día que aparece. Elvis Presley para no. mí la primera presentación de Chuck Elvis Berry, Berry no. bueno para mí
2: okay, para... bueno
1: de Chuck Berry sí Chuck Berry sí no, es, es la, Chuck la Berry sí, total la primera presentación de Chuck Berry uh -huh. en 1954 uh -huh. para mí ese día debería ser el día mundial claro así hace... no sé tú mi querido absolutamente. Mike absolutamente
0: mira o sea, yo considero ahí que eh, digo es evidente tal vez que es la situación de la exponenciación uh -huh la situación de, de, de todo esto, inclusive que se puso tan de moda con el, eh, esto de, Bohem de Bohemian Rhapsody, de, de, de la película esta hollywoodense que nos sacaron apenas hace unos un par de años, que, que hicieron ese boom, que ya, ya no tan alcanzado, inclusive ya no hubo según mi criterio, tú, ustedes serán más doctos en la materia, pero ese tema del, de lo que fue la exponenciación que tuvo, ese, ese de que Queen, su última presentación tan grande y todo esto, de alguna forma como que hizo que, este, que, que se le, que adoptara por ese lado pero coincido, la verdad sí, la situación del rock siempre va a ser una situación tanto clandestina tal vez, un tanto que no se puede como que poner en, en el primer plano de todos los de, de todos los lugares, de todos los presupuestos pero aquí yo creo que, y me gustaría rescatar, Patty también esta situación de, de, de cómo se ha, ha venido este, tratando de, de diferenciar entre lo que es el... el primer plano como te comento y lo que es el underground y que y cómo salir en el momento que las bandas llegan a salir de ese underground de ese de esa situación que no, no las conocen que no se sabe este ya empiezan a ser como que diferentes, como que cambian. Esta situación que platicamos ahorita antes de que entráramos al aire Gustavo de la estación de lo del Three Souls in My Mind. Yo recuerdo con mi esposa me platicaba que los ellos, los funky. ellos ellos estaban en los hoyos funky como como dices este, eh, mi, mi esposa, inclusive, que le mando un beso, Este, ellas, de niños, lo veían como 10 veces este, ahí en por, por la clínica 23 o 29, a Gustavo Madero, y tocaban niños cada 8 días. ¿En qué momento cambian y pasan a, a esa situación? Yo creo que por ahí también va exponenciado, ¿no? Y, y yo creo que ese es el, el, el criterio para que le den ese día al, 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 a la estación del, del, día, del Día Mundial del Rock, a, la, a esa explosión de, de, de la exponenciación de las personas. Pero, ¿qué opinión te merece, Pati, el aspecto de que cuando cambia una banda de lo que es el underground, el hoyo funky, como comentamos, a el, el, el primer plano de, de, este, de nivel mundial?
2: No, para nada. Mira, lo importante es, siempre será la música. No importa si eres famoso o no famoso. Lo único para mí importante es la música. Es decir, Radiohead, YouTube, por poner ejemplos masivos, ¿no? Eh, o la inspiración, una inspiración de Nirvana, que era R.E.M., ¿no? o el mismo Nirvana, eh, bandas que empezaron siendo este, pues alternas y de pronto se volvieron masivas sin perder su calidad. Uh, YouTube, digo, ya la per los perdimos como en el 2004 o por ahí, 2006 máximo, pero pero YouTube este, me parece una banda increíble que, que hacía música... Este, a, que no se parecía a ninguna otra, o sea, muy particular, de muchísima calidad, de culto, o sea, YouTube es una banda de culto, que también empezó a llenar estadios y hacerse enorme, igual Radiohead, o sea, Radiohead haciendo música compleja, eso es, o sea, es como Pink Floyd, es decir, eh, son bandas que se dan una entre mil, o sea, no es tan fácil que eso ocurra. Lo importante, pero luego hay otras que les pasa lo contrario. Eh, como Coldplay, Guacala. ¿No? Que haciendo pues dos discos muy buenos, los dos primeros, y después ya horrible, ¿No? Eh, y así, eh, lo importante, o oh, Temin Pala, Temin Pala, el último disco es horrible. Entonces, este, como que se pierden, pero ¿qué opino? Pues nada, o sea, ¿qué voy a opinar? Cada quien puede hacer con su carrera lo que se le hinche la gana y ahí donde se pierde su
0: esencia o depende de la banda? No,
2: pues depende de la banda, o sea, es decir, el que seas famoso o no seas famoso no tiene nada que ver con la música, absolutamente nada. Nada. Es una decisión de los músicos qué hacer con tu carrera. Punto. Es decir, hay gente que dice, yo amo el Famoso y voy a seguir haciendo música buena y me vale. O sea, Radiohead hizo el Moon Shaped eh, Full que a mí me parece buenísimo, ya no pegó porque la gente ya no los puso de moda, pero es un gran disco, es un muy buen disco. Eh, pero ya no es masivo, ya no les importa. Es decir, a ellos les sigue importando la música. ¿Ves? O sea, no es de como, ah, ahora como somos famosos, tenemos que complacer a esa cantidad de fans. Y ah, como Tamin Pala hizo, o sea, Taming Pala dijo, ah, entonces ya llego a otros públicos, puedo meterme mucha más lana haciendo música de este estilo. Y, y entonces vemos que lo que le importa más es, la, es el dinero. Y así. Es decir, pero son decisiones, cambian de público. Es decir, ese público ya no va a ser el de antes, va a ser uno nuevo, pero ese nuevo les va a dejar más dinero. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Nah, has cambiado, viejo.
1: Sí, tengo una próstata robótica, pero no puedes verla.
2: Sí puedes. Y ya. Es decir, son decisiones... Eh, de cada artista lo que quieran hacer. Pero hay gente que sigue haciendo música buena y que a la vez es pegadiza. Es muy complicado. Es muy complicado cuando esto ah. pasa, pero eso tampoco como artista lo puedes saber. Es tan veleidoso. es decir, el público te puede aceptar o puede ser un, una mega obra artística increíble y al público ya no le gustó o no se distribuyó lo suficientemente bien, no tuvo una buena campaña. Y también pasa
1: que, que te vendes un poco hacia las masas, o sea, eh, eh, cuando, cuando la expresión es cuando le das las nalgas al público y tratas de complacer a todos, empieza a ocurrir que caes de la gracia.
2: Claro, obvio.
1: Eh, Bob Dylan, le, Bob Dylan le pasó cuando se electrifica en 1965. Pero
2: yo soy fan de que se electrifique.
1: Claro porque le enseñó a escribir a los Beatles, le enseñó a escribir a, 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 a toda esa banda, les dijo, hey chavos, hay algo más allá de Love Me Do y Baby Baby, ¿Eh? o sea, se puede escribir y se puede hacer otras cosas, ¿no? Y tiene un poco que ver con esto, cuando te vendes a las masas, y va con la nota siguiente, maldita vecindad, tocó el día de ayer, en, este, en el centro de la ciudad en pleno semáforo, se le criticó porque pues hace un concierto en pleno semáforo y, la, y el objetivo, según lo que dice la nota de Salinitas News, mejor conocido como El Milenio. ¿Cómo le dijiste? Eh? Salinitas News. El Salinitas News. Qué este, el, y lo hace para promocionar eh, que salgan a votar el primero de agosto eh, para enjuiciar a los presidentes. Entonces, eh, bueno o malo, mi querida Patti, que de momento la banda o las bandas eh, se... Sigan una ideología política abierta y se, y se presten o se permitan hacer este conciertos en favor de tal o cual partido o de favor en tal o cual causa social gubernamental.
2: Está súper bien, o sea, cada quien puede elegir lo que se le dé su gana, siempre y cuando no vaya en contra de ellos. Mira, no tengo los datos exactos para saber por qué la hicieron, de dónde viene, si la, se las pagaron, si fue una iniciativa de ellos, no lo sé. Yo sospecho que fue pagada, pero... No por el gobierno, no por el gobierno, porque esta, esta campaña no la está haciendo el gobierno estrictamente, ¿no? Es una campaña ciudadana hecha, eh, impulsada obviamente por Morena y por el gobierno. Pero me explico, o sea, no es como de que una dependencia del gobierno la está haciendo. Es una cosa que está avalada por línea, que sí es una iniciativa, digamos, del presidente y tal, pero este y sí se va a hacer a partir de recursos públicos. Pero este, es como una consulta eh, más popular e impulsada por organismos y ciudadanos. Digo, ahora hasta el STI está entrándole ¿no? a apoyar. No sé de dónde viene, habrá que preguntarles, y yo no hablo cosas que no tenga certeza porque pues, es especular. Conociéndolos, a mí, yo sospecho que estaba agendado desde mucho antes. Es decir, no, cuando no se sabía que iba a cambiar ese mapa. Claro. Y yo creo que no la suspendieron porque quizá pensaron que. Eh, la, eh, no iba a haber tanta gente, porque se supone que la gente no tiene por qué andar en el centro <risa> aglomerando las calles. Este, <risa> ahora, curiosamente, el, mi primera reacción intuitiva, yo primero me emocioné, a la primerita me emocioné, porque me recordó de dónde vienen ellos, es decir, maldita vecindad se hizo tras, los, eh, terremoto, tras el terremoto 85, y lo que, o sea, ellos... Eh, se subían a un camión de redilas, y se ponían a tocar eh, ahí con un equipo todo chafando. Entonces, cuando los vi, dije: Ay, qué padre, es como volver a sus orígenes, no? Ahí pararse en medio de la calle. Pero un segundo después dije: No, espera un momento. Ay, COVID, ¿qué pasó? Este, yo lo que creo es que no pensaron, y aparte no lo anunciaron, simplemente se pararon ahí, ¿sabes? Tampoco fue como no hubo convocatoria, no fue como de vengan todos. Yo lo que creo es que no pensaron que fuera a reunirse tanta gente. Eh, que pensaron que iba a ser un, como un happening no espontáneo y que pues, los que iban a ir pasando los iban a ver. Pero obviamente siendo la maldita vecindad, la gente se empezó a juntar y juntar y juntar. Y, y poniéndonos así como, ok, vamos a mm, no ser como tan estrictos. Eh, bueno, están al aire libre, que hoy sabemos muy bien que estando al aire libre, con aire, ¿no?, es mucho menos peligroso a que si estás en un lugar cerrado, o sea, de hecho hay conciertos, sobre, ¿no? en palcos, al aire libre ¿no? para evitar que la gente se pegue, etcétera porque la gente ahí bebe, no se controla y se quiere ir hasta adelante a ver al artista y entonces se van a pegar cara con cara entonces bueno, ahí mucha gente no traía cubreboca, no lo podían controlar mucha gente no estaba en la sana distancia, pero era al aire libre, o sea de alguna forma es como de, bueno no estuvo padre, por pero más como por, como por el ejemplo que pueden dar, por lo significativo. Es decir, poniéndonos estrictos, no creo que vaya a haber muchos eh, contagios, es decir, hubo más gente en el festejo del Cruz Azul, ¿no? Mucha claro. más. <risa> y, y todos sin bocas. Hay más gente en, en, en las
0: dictadoras de Tepito y sin broncas y eso.
2: <risa> Exacto. Y en, en los pasos cerrados, y dices, bueno. Pero el punto es Pudieron cancelarlo. O sea, yo creo que estaba ajenado desde antes. Ah, eh, más por cómo se ve. ¿Me explico?
0: No sería justo decir que todo esto empezó con el rock and roll. También hubo revueltas cuando Mozart estrenó La flauta mágica. ¿Qué
1: hay que hacer? ¿Prohibir la música? La triste opinión de este reportero es que sí.
2: Es impertinente, es como de el gobierno lo permitió, ¿cómo es posible? Tenían, las autoridades tenían que llegar y dicho, oigan, yo creo que no se va a hacer, ¿no? Mejor quiten si no los quitaron porque están promoviendo una causa que apoya el gobierno, que es eh, la consulta popular. ¿no? Entonces, es, bueno, es como una o sea, no soy de... Eh, eh, ¿cómo se llama? condenarla al 100 por todas estas circunstancias que se ve que hubo ¿no? de que fue pues desde antes de que dije bueno es aire libre no pasa tan no es tan grave seguro no va a llegar tanta gente porque no hubo convocatoria se le salió un poquito ahora tampoco sé cuánto duró eh El video, los videos que yo veo o sea, fueron una dos rolas o sea si fueron tres rolas no es tanto tiempo es como una, dos, tres y ya ¿Sabes? 10 no. minutos y ahí la vemos. Yo creo, ajá, yo creo, no puedes hacerlo más largo porque entonces sí se sí te arma un problema de seguridad y de protección civil, etcétera. Entonces yo lo, mi sospecha, por eso digo que no puedo hablar si no tengo los datos exactos, mi sospecha es que no duró mucho, que fueron que Fue un happening de dos, tres rolas máximo, porque de otra forma no puede, simplemente no se puede tener.
0: Qué padre plática que estamos teniendo, Pati, pero ya estamos empezando a llegar al final del podcast, así que antes de que se nos vaya y antes de que se nos olvide, por favor, dinos qué estás escribiendo, qué estás haciendo, qué onda contigo, qué, qué viene para ti.
2: este Pues miren, por el asunto entre pandemia y, este, y maternidad, a veces tengo como muy reducidas mis actividades. Eh, Podría escribir en más lugares, ser más, pero no puedo, simplemente no puedo porque no hay guarderías, no puedo meter a quien sea mi casa que cuida a los niños, mis papás ya están mayores. Entonces, eh, todo, o sea, eso es un tema no nada más mío, de todas las mamás solteras o no solteras. Eh, porque el, ¿qué haces con los niños? Es muy 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 complicado. Entonces, eh, yo ahorita estoy en la jornada eh, y tengo un, un programa quincenal he auspiciado por la Secretaría de Cultura se llama Hay Futuro, sale los martes cada dos martes haz la tuya cada dos martes eh, en el Facebook Live de, la de grandes festivales de la Ciudad de México que es dentro de la Secretaría de Cultura así lo buscan como grandes festivales ah, aprovecho, no sé cuándo salga este podcast, pero bueno, el martes 27 o sea, mañana a las 8 de la noche voy a entrevistar a Rubén Albarrán que va a ser como mi invitado estelar. es un programa como dice el nombre de Futuro, que está hecho específicamente para la pandemia. O sea, es, es como eh, de qué va a pasar ¿no? y darle como un poco de optimismo y esperanza al, a los músicos y a la gente de, y, de, y que nos compartan sus experiencias los músicos de cómo han vivido esta pandemia y cómo lo han resuelto, cómo lo han enfrentado. Y, y ha salido muy bonito, he tenido a Papu Guidobro, a El Guerra... A bueno, ahora a Rubén, a Denise Gutiérrez, de los Hijos, a esta mujer, ¿cómo se llama? Esta jazzista, Mago Cervera, a promotores importantes, ¿no? Los, los directores de Mutec, del Ceremonia, de, del Hipnosis, del Indie Rocks. Entonces, eh, como gente que está dedicada a, a, la a la música masiva, ¿no? A los dos, están no las voy a entrevistar, por oh, hey. Aparte, ellos ni siquiera sufren, ellos ni, ni la pasan mal. O sea, sí corrieron a la mitad de su planta, pero, es decir, ahí están haciendo conciertos y ni siquiera son capaces de compartir el pan, ¿no? O sea, debían de decir, ay, mira, vamos a tener enjambre, pero este, vamos a invitar a una banda ¿no? indie a que abra, ¿no? Para que aprovechen
0: los fierros. Muchísimas gracias, es, ha sido un gustazo tenerte aquí en el paquete de 10, la neta, de, por mucho y que me perdono a los demás invitados, de los de las invitadas que inclusive lograste, Pati, lo lograste, nos dejaste calladitos a Gustavo y a mí, casi siempre nosotros nos aventamos el monólogo y el y el invitado ahí, nada más como el que complementa, nos dejaste, pero muditos, una super Luego buena...
2: les voy a dar unos consejitos, muchachos. No, hombre, sí.
0: bienvenidos, bienvenidos.
2: Unos consejitos para su programa. No, hombre,
0: <risa> bienvenidos, muchas
2: gracias, la neta. Ok. Y luego, luego, les digo, no, a obviamente no los voy aquí a balconear con su amado público. Pero, pero, pero sí, Pati,
1: ¿eh? Porque a mí no se me olvida cuando me prometen las cosas. Oye, este, pues muchísimas gracias, Pati. Mi querido Mike, la recomendación de la canción para este podcast va a ser nada más ni nada menos de Tengo la edad del rock and roll del disco 15 demos de Jaime López. Porque uh, la canción dice Pues tengo la edad del rock and roll Jaime López nació en 1954 Y esa es la canción
2: 55,
1: No, No, en el 54 21 de enero de ¿Ah, 1954 sí? okay. Nace el gran Jaime López Y esa es la canción este, Que recomiendo para este episodio Entonces, buenísimo ah, ahora,
0: ahora no va a haber este, recomendaciones de, Para plática y eso es recomendación de, de, de Rola,
1: de Rola,
2: así es
0: Ah, perfecto, ahí está Muchas gracias, Pati.
2: Muchas gracias, Gustavo, Mike, gracias por, por invitarme.
0: Y Pati, ¿dónde te encontramos? ¿O ¿Qué onda?
2: En, estoy en Facebook, en Twitter, sobre todo y ya. O sea, tengo TikTok, pero ni subo nada. Tengo Instagram, pero tampoco subo nada desde hace como tres años. Este, pero en Twitter son muy activa, es donde más activa estoy. O sea, donde más, más me encuentras todo el tiempo es en Twitter. Que es arroba Pati Penalosa. con y latina, Perfecto. o sea, la del puntito, por si alguien no sabe. Eh, Pat Penalosa con Z. Con, con Z. Así, todo en bajas. Pati Penalosa. Con Z. Y en muy Facebook, bien. igual Ahí Pati Penalosa con i latina. Se, y latina. Este. Tengo saturado de, de, de amigos Pero me pueden seguir, pueden ponerle a seguir y ya. Te voy a seguir, Pati
0: Muy <risa> no, bien, ahí está Pues ya le escucharon, amigos, Pati De nueva cuenta, muchas gracias Gustavo, despídete de la banda que ya nos tenemos que ir, hermano
1: Ya, muchas gracias a todos Viva el rock Vivan los Rolling Stones Y vivan todos los que vengan Detrás de ellos Nos escuchamos en el próximo episodio Gracias, mi querido Pati, gracias, mi querido Mike
2: al
0: contrario, gracias a ustedes, muchachos. Y está, Pati. Pues ahí te comprometo para que en otra temporada o en otra ocasión vengas como que abundarnos un poquito, como que siento que nos quedamos cortitos en muchas cosas de lo que pudimos haberte preguntado, pero ya cuando nos, cuando nos regañes y nos digas dónde podemos mejorarle, ya lo vamos a hacer. Amigos, muchas gracias por su atención. Para la próxima que venga, Pati, también hablamos de mi banda, de los Amfitters y de muchas otras cosas. Por el momento hasta aquí nos podemos quedar. Soy Ismael Salazar, Mike, agradeciéndole sus amables atenciones. Hasta aquí el podcast del Paquete de 10 con nuestra invitada Patti Peñalosa. Muchas gracias, cuídense, escuchen rock, que es lo mejor que pueden hacer en sus ratos libres. Hasta luego, gracias.
1: Gracias, Patti, bye. Gracias a ustedes, bye. ¿Por qué me acabas? ¿Por qué me lo pagan, man? Perdón, señor, perdón. Creo que se equivocó usted de fórmula. Este es un programa para niños. ¿Qué? ¿No les gustó? Chingan a la semana todos, a ver quién es el primero. Y los que me ayudan, que son muy buenos, de los mejores del mundo. Tampoco
0: no hay que presumir, cabrón. Oye, no te vayas.
1: Espérate, no me dejes así, no me dejes así. Y es es lo que tengo
0: que decir sobre,
1: sobre eso. eso. Ah, está grabado, malista.
2: Ok, fuera, largo de aquí todos. es la próxima recuerda
1: a donde quiera que tú vayas
2: ahí vas a estar